1: Our Planet Great Again
2: Allo, ici la Terre, tu m'entends
1: Nous savons qu'un génocide contre la
3: vie est en cours et pourtant nous ne faisons rien Bon, non, on n'en sortira pas
2: bah, Qu'est-ce qu'on fait alors bah,
3: Rien, qu'est-ce que je voulais faire Éteigner en dehors Je
0: pense que s'il y avait plus de types comme nous la Terre, elle se porterait bien mieux
1: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode des Tati Flingueuses. Aujourd'hui, nous allons parler d'énergie, d'énergie renouvelable, de transition énergétique, de consommation d'énergie. Et pour cela, je suis avec mes tatis de cœur et d'esprit, Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Fanny. Guylaine. Bonjour, Bonjour Guylaine. Bonjour Fanny et Daniel. Bonjour Fanny. Bonjour Daniel. Alors, euh, l'objectif, parce qu'on euh, on parle beaucoup de transition énergétique, de, de consommation d'énergie, c'est un, un vrai sujet, des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à l'énergie, etc. Euh, C'était un petit peu de reposer les bases euh, sur ce sujet. Et la première chose, c'est peut-être de poser la définition de la transition énergétique, justement. Alors, on va demander à celle qui pose bien les définitions, on va demander <rire> à Sylvie. Alors, euh, la, la
0: transition énergétique, c'est euh, modifier, structure... Structurellement et profondément, à la fois les modes de fabrication de l'énergie, et là on va parler d'énergie renouvelable, etc., mais aussi les modes de consommation, et c'est là où nous, nous avons un rôle à jouer en tant que citoyens dans la manière dont on utilise l'énergie. Donc c'est à la fois changer la manière dont est produite l'énergie et changer et diminuer évidemment la, notre consommation d'énergie. Alors pourquoi il faut faire cette transition ben parce qu'actuellement, euh, on utilise euh, particulièrement euh, des énergies euh, dites non renouvelables. Alors, on peut peut-être peut expliquer ce que c'est qu'une énergie renouvelable et une énergie non renouvelable. Une énergie renouvelable, c'est une énergie qui peut être régénérée à l'échelle euh, humaine, d'une vie humaine. Parce que le pétrole, euh, si on prend euh, sur des millions d'années, on peut dire que le pétrole, c'est une énergie renouvelable. Sauf qu'il faut des millions d'années pour refabriquer du pétrole ce qui n'est pas le cas du, euh, du solaire, de l'éolien, de l'hydraulique et de toutes ces énergies euh, dites renouvelables dont on, on parlera. C'est peut-être la de... différence.
1: On utilise aussi les énergies fossiles et énergies non fossiles. Exactement.
3: Énergie fossile, non fossile. Alors, Daniel, vous voulez, tu viens là-dessus sur le sujet ou je commence Vas-y, Guylaine. Oui, vas oui. oui. vas alors, ce qui est important, effectivement, alors bien évidemment, on n'évitera pas le sujet de l'énergie nucléaire, d'autant plus qu'en France, on est, on est fortement consommateur d'énergie nucléaire. Mais on expliquera pourquoi on a quelques, quelques questions sur le sujet. Mais d'abord, effectivement, c'est renouvelable et non renouvelable. Alors, on, effectivement, Sylvie a très bien dit. Et dans le fossile, nous avons effectivement le, le pétrole nous avons aussi du gaz, hein, du gaz, du, et charbon, et, euh, charbon. du charbon, bien évidemment, on va parler de ce qui s'est passé par exemple en Allemagne, mais on va parler aussi des gaz de schiste, et des schistes bitumineux. Aujourd'hui, c'est ce qui fait que les Américains sont euh, des grands producteurs euh, d'énergie. Mais euh, on va peut-être plus se polariser sur la situation sur le territoire national, mais on n'oubliera pas de parler des questions dans un environnement international, du coût de l'énergie et comment et surtout les d'émissions et les conséquences, les impacts de différentes énergies pourquoi on s'interroge et effectivement la transition énergétique est importante et on parlera aussi, c'est ce que dit Sylvie, les modes de vie, nos consommations parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas prêt à modifier nos modes de vie et ouais, on voit bien aussi avec nos consommations d'énergie parce que je rappelle que nous sommes tous aussi de l'énergie nous avons besoin d'énergie pour toutes nos actions mais dans nos actions on peut des fois, et par exemple, on court ou on marche et ben on ne consomme pas la même énergie donc on va essayer, Daniel, je vais lui laisser la parole je suis sûre qu'elle veut dire plein de choses sur le sujet et puis on reviendra plus pratiquement sur ses consommations et sur son, nos modes de consommation. Oui,
2: c'est vrai que c'est un sujet qui est depuis des années, euh, euh, c'est un sujet qui fait beaucoup parler, qui fait imprimer beaucoup de papier. Euh, moi, je voudrais rappeler que la loi qui est entrée en vigueur, euh, la loi, je ne dis pas le numéro, mais du 1er août 2015, c'était la loi transition énergétique pour la croissance verte. Donc ça voulait dire qu'elle avait un but d'avoir de, aussi des emplois, parce qu'il ne faut pas créer une écologie qui est destructrice de l'emploi et destructrice de valeurs économiques. Autrement, euh, personne ne l'acceptera. Et euh, la ministre de l'époque, euh, Ségolène Royal, voulait que cette loi soit une loi d'action et de mobilisation. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce que depuis trois ans, cette loi mobilisée est-ce qu'elle a amené beaucoup d'actions est-ce qu'elle est sur les rails est-ce qu'elle a lancé un nouveau modèle énergétique français alors je pense que bien entendu c'était une ambition très forte. Mais dans l'ensemble, c'est quand même, dans l'esprit à la fois des collectivités locales et autres, je vous donnerai quelques exemples, c'est quelque chose qui est en train d'entrer dans les têtes des gens. Ouais, ça ne veut, veut, veut pas dire qu'on a économisé énormément cette énergie. On l'a gaspillée d'une autre façon, mais c'est quand même quelque chose qui est entré dans la tête des gens. L'idée... Amène à l'action, tôt ou tard. Tu n'es pas d'accord, Mais... Guylaine Non, je euh... pas du tout
3: d'accord. Non, en fait, c est, c est, je veux dire, dans l'esprit, les personnes, effectivement, sont d'accord avec le concept. On va réduire. Moi, j'ai trois petits exemples. 20 mai, j'étais dans un colloque Femmes et Sciences, à Jussieu. Alors Pour ceux qui ne sont pas parisiens, c'est une grande université de scientifiques qui réfléchit et, sont... et c'est un lieu où il y a souvent des réflexions sur la question du, du climat avec l'Institut du Bachelier qui est un institut qui réfléchit beaucoup à ces questions. Je rentre dans l'amphi, une personne a froid, on lui dit qu'il n'y a pas de clim, elle dit bah, vous ne pouvez pas mettre du chauffage. Je dis bien, je précise bien, c'était le 20 mai. Tu
2: lui as sauté Alors, à la gorge Je lui ai
3: presque sauté à la gorge <rire> en disant que c'était inadmissible de vouloir mettre du chauffage. Autre pour faire vite, autre sujet, j'étais à Aix-en-Provence en fin de semaine dernière. Aix-en-Provence, je dis bien, 25 mai à peu près Pareil, je vais dans un restaurant, je vais dehors, il y a une personne qui dit « Oh là là, mais il fait un peu frais, ne pourriez-vous pas mettre du chauffage ?» Et puis vous regardez les terrasses jusqu'à il y a encore une quinzaine de jours, les personnes, dès qu'elles ont un petit peu froid, les torchères, le chauffage. Donc voilà, c'est un exemple, sans vous parler, bien évidemment, et moi la première, de nos ordinateurs qui sont fortement consommateurs d'énergie. Donc il faut surtout que l'on comprenne, et puis je vais tout de suite m'arrêter, je vais laisser la, place à la parole à Sylvie, concrètement, comment chacun, chacune, on peut faire pour réduire nos consommations et pour expliquer les productions d'énergie, pourquoi la France a une spécificité et comment ça se passe dans les autres pays. Et en même temps, on doit prendre en compte nos modes de vie. On n'a pas envie de, de tout changer, tout bousculer, mais il faut le faire.
1: Alors justement... Euh, euh, parce que comme euh, Sylvie l'a bien posé au début et que tu viens de le rappeler Guylaine dans le, la transition énergétique il y a le changement de mode de production et le changement des modes de consommation donc pour revenir au mode de production on a posé les sujets des énergies fossiles non fossiles, renouvelables, non renouvelables pourquoi il faut faire cette transition énergétique notamment sur les modes de production principalement lié à, aux impacts euh, des énergies fossiles. Et en particulier leurs
0: émissions de, de gaz à effet de serre. Mais pour en revenir à ce qui a été dit euh, auparavant euh, sur le changement de comportement. Euh, vous, vous, vous allez encore... commencer
1: par les comportements. Alors allons mais
0: vous, vous allez encore dire que je vais être dans les chiffres, mais je, je pense qu'il faut que les gens comprennent euh, en quoi leur comportement a un impact environnemental. Et juste pour vous donner une idée, euh, sur les consommations d'énergie en France, 45% de la consommation d'énergie vient du
1: résidentiel. résidentiel.
0: Bravo ouais, Donc, ouais. on est tous responsables par nos maisons, nos, nos appartements. Bureaux nos bureaux. Donc, quand tu disais, tu parlais du chauffage, de la climatisation, des appareils électriques, eh bien, on est tous responsables de ça. Et c'est 45 Deuxième grand sujet, 33 c'est le transport. transport. Et là aussi, on est encore absolument tous responsables par le choix des modes de, de transport. Ensuite, il y a l'industrie, 19 et il y a l'agriculture, 3 Donc, tout ça pour dire qu'on est tous responsables, responsables de la consommation d'énergie. Tous unis, tous restent Et tous on a, et, tous ensemble. Et, et, et ce qui est plutôt positif, exactement, parce que si si on s'y met tous ensemble, on va y arriver. Euh, tu peux peut-être euh, euh, expliquer euh, l'histoire du gaspillage euh, pour les plus jeunes d'entre vous. Vous ne savaient même pas, pas né, de quoi on
3: parle, mais né. en quoi si on s'y met tout ensemble, on y arrive Mais regardez, alors il y a quand moi j'étais petit. Il y avait, on avait parlé, il y avait toute une campagne qui était alors, c'était l'ex-ADEME à l'agence ouais. de l'énergie de l'époque. Ouais. Et Il y avait une campagne qui avait très bien on fonctionné fait. qui s'appelait la chasse au gaspille. Mmh. Et d'ailleurs, ça marchait très très bien aussi auprès des enfants. Mmh. La chasse au gaspille, on faisait attention, on ne devait pas ouvrir les fenêtres à n'importe quel moment quand le radiateur était le allumé. Et en fait, ça a tellement bien fonctionné et vous pouvez vérifier euh, sur internet et tout que c'est EDF je rappelle, dans les années 73, c'est le grand lancement de l'énergie nucléaire, puisque je vous rappelle qu'il y a eu la crise et qu'il y a eu les problèmes avec les, les, les énergies fossiles, il y avait le des pétrole. Voilà, il y avait des tickets d'essence et tout. Et donc, on a dit la France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées. Voilà. Et les idées, c'était la chasse au gaspillage. Et, et je disais que ça a tellement bien fonctionné et qu'il y a une, une forte baisse de consommation d'électricité qu'on a demandé que cette campagne, la chasse au gaspillage, s'arrête. Parce qu'on a bien dit que, effectivement, les meilleures campagnes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et, et réduire les impacts sur l'environnement, c'est l'énergie qui n'est pas consommée. Donc, vous voyez, ça peut marcher. Donc, il faut se dire qu'on peut le faire. Alors, bien sûr, là, on est au niveau national, mais au niveau international, c'est pareil. Il y a des possibilités on peut avancer. Alors, on va revenir avec Sylvie sur les questions un peu plus pratiques des différentes énergies et on, comment on peut apporter entre l'énergie solaire, l'énergie éolienne...
0: Juste,
1: voilà. juste Sylvie, elle ne que... veut pas aller sur les modes d'énergie. Si, il n'y si, si, a aucun problème pour aller sur les modes
0: d'énergie. <rire> Mais juste avant, pour, pour tous les gens qui nous écoutent et qui veulent faire leur chasse au gaspillage aujourd'hui allez sur le site de l'ademe, vous mmh. allez trouver un certain nombre d'informations et deuxièmement, il y a un site qui s'appelle fer www.fer.fr, -E mmh. il y a un numéro de téléphone 0808 800 700 et là vous allez trouver un certain nombre d'informations sur comment est-ce que vous pouvez vous réduire votre consommation d'énergie et tout en particulier dans euh, dans le bâtiment et dans votre vie.
3: L'étatif lingueuse, mmh. le podcast bon. qui ne vous prend pas pour des pommes. Le problème aussi du citoyen, moi, je ne sais pas si vous avez le concerné, on a voulu réfléchir, par exemple, on vous dit, prenez des énergie, de l'énergie verte, des énergies vertes et tout. Le problème, c'est qu'on est très lié à notre producteur d'énergie, que ce soit EDF, ENGIE, euh, euh, Total avec euh, Direct énergie enfin bref, tous ces gens-là. Mais je vous rappelle que la, le système français a une certaine aberration, c'est qu'on ne peut pas vraiment le faire le choix en tant que citoyen. À part, même si vous prenez énergie euh, la, euh, Ener -Cop. Coop, COP, pardon, -Cop et tout. Il faut qu'on ait des garanties. Normalement, il devait y avoir des certificats de il garantie. Il y a, mais c'est quand même relativement fait puisque en France, je rappelle qu'on a principalement de l'énergie à base du nucléaire pour l'électricité. Hein, pour l'électricité, on rappelle bien puisque je rappelle qu'il y a l'énergie pour l'électricité, l'énergie, la vapeur pour faire le chauffage. Hein, c'est important. Vous pouvez avoir de l'énergie aussi à page 2 Donc du nucléaire, je l'ai dit, de l'hydrolien. De bien évidemment, euh, de vous pouvez aussi faire de l'éolien. Vous avez aussi de l'hydraulique, bien évidemment. Vous avez aussi du, du, bois, du bois, du photovoltaïque. Vous avez aussi, euh, biogaz, à, base raison, de déchets, de... à base de déchets, la... ce qu'on appelle le biogaz. et on émet, euh... Donc, on chaleur. peut utiliser les déchets pour faire des réseaux de chaleur. Mm -hmm. Alors, bien évidemment, c'est un peu complexe de venir parce que vous avez le volet, comme je le disais tout à l'heure, électricité, soit pour faire aussi de l'énergie, de la chaleur et tout. Et puis, l'autre volet, par exemple, ça. pour les transports, mm -hmm. comme disait Sylvie. Mm -hmm. Et les transports, il n'y a pas beaucoup de possibilités aujourd'hui, c'est vrai, que c'est plutôt euh, à base d'énergie fossile, malheureusement. Et il y a des voitures aussi hybrides, électriques. Et puis, il y a aussi, bien évidemment, de plus en plus euh, 100% électriques. Sauf que chaque énergie, il faut quand même avoir l'honnêteté de dire, chaque énergie a un impact. Ben bien évidemment, c'est comme l'humain, quand il est là, bien il a sûr. un impact. Simplement, ce qu'on veut, c'est réduire l'impact. Et dire ouais. que telle ou telle énergie n'émet pas de gaz à effet de serre, c'est un peu, c'est pas honnête, parce qu'il qu y a tout
2: un tas d'infrastructures et je vais laisser. Non, euh, je... Mais Guylaine, il y a une chose que tu as signalée en signalant tes, tes terrasses chauffées. Il y a aussi de nouvelles habitudes de vie et voilà. de confort mmh. qui Très sont bien. prédatrices sur notre environnement. Et en particulier, euh, on voit installer partout des climatisations. Mmh. Or, euh, il y a 20 ou 30 ans, euh, la climatisation, c'était quelque chose oui, de non, rarissime y a, y a, y a pour conserver. Alors maintenant, vous avez des, vous avez des immeubles où des gens font installer leur climatisation comme on, si on vivait sous les tropiques. On a combien et, de jours insupportables et, et qui, du coup, réchauffe et qui, hum? Parce et du coup, que réchauffe le problème de la climatisation, c'est qu'elle réchauffe. Et elle réchauffe bien, un cercle et ça fait visuel. des îlots de chaleur. Non, mais,
0: mais, mais même au-delà de ça, il y a la manière dont on s'habille. Euh, oui. moi j'étais gamine euh, l'hiver je mettais un pull euh, oui. l heure, l heure. et maintenant qui enfin euh, l'hiver on ne met plus de pull Alors. quasiment plus de pull on, on s'habille à l'intérieur, intérieur
1: tu veux dire oui, Chez nous, en au intérieur bureau, au bureau sûr. on à pourrait VH.
0: presque au bureau oui, oui. s'habiller de la même manière L'année,
3: je vous rappelle ouais. que normalement dans les bureaux c'est 19 degrés. Je peux vous assurer que dans plusieurs bureaux, quand vous laissez le chauffage à 19 degrés, la majorité des personnes vous disent J'ai froid. Alors, il y, y a des pays qui ont, euh, qui ont pris des, des besoins, on euh, des... a pris en enfin, France. Le, le, le Japon,
0: non, non. Le, le Japon, Japon. par le Japon exemple, est très bien réussi. Le déjà. Japon, maintenant, euh, bah, vous venez euh, l'hiver avec un pull et euh, bah, l'été, vous venez en robe d'été et vous venez sans collant. Or, quand on connaît une japonaise, se promener sans collant au Japon, c'est la révolution, la... la révolution culturelle. Ah oui, oui. Et ben, ils ont rempli ça cool bise et ça fonctionne très bien.
2: Oui, C'est-à-dire je... euh, il faut, il faut qu'on compte, bien sûr, sur les innovations et la technologie, mais il y a quelque chose, puisque... Euh, parler de, de l'énergie, c'est aussi parler du dérèglement climatique. Et euh, là, on est arrivé à un point où il faut qu'on soit intelligent, solidaire et qu'on régule notre consommation. On a parlé du numérique. Euh, on a parlé de nos déplacements. On pourrait parler aussi des passoires énergétiques parce que la plupart des, des villes moyennes intermédiaires ont un parc de maisons qui sont tout à fait euh, énergivores, mais les gens qui en sont propriétaires n'ont pas forcément les moyens de les isoler. Et ça, c'est un, un, un pan de notre, du bâti qui est très important. Ça, c'est essentiel. Le et, et vraiment, alors, on, on a en vue de rénover 500 000 habitations par an, mais on n'a pas les moyens de le faire et les gens n'ont pas les moyens de le faire. Donc, on est parfois dans des impasses. Et, je euh... veux dire quand même, Daniel,
3: tu as raison. Je veux dire individuellement, parce qu'il y a quand même, comme on le sait, des inégalités, des inégalités sociales et il y a des personnes, surtout mm -hmm. des propriétés qui n'ont pas les moyens. Par contre, il y a une possibilité financière au niveau national. Nana. On peut mettre en place des dispositifs Nana. pour que ces personnes consomment moins. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu les notes d'énergie pour certaines personnes, ça progresse énormément. Donc, il faut mettre en place des dispositifs qui existent. Sauf que c'est trop complexe. Mais les gens ne les comprennent connaisse. pas. La plupart les des gens ne les connaissent, connaissent pas. pas. Et en plus, quand tu vas sur les sites, ce n'est pas, pas clair. Si on expliquait déjà... Aux personnes, ce qu'on vient de dire, sur l'efficacité, être efficient, c'est-à-dire les endroits où, déjà, on peut réduire nos consommations. Et comme vient de dire Sylvie, aussi sur le chauffage, sur euh, la clim, climatisation. Il pas, on pas de clim, euh,
2: forcément.
3: C est, c est... Et ça, ce sont des, des habitudes. C'est pour ça que le programme dont tu parles, effectivement, il est bien sur le papier. Mais il faut que, concrètement, on dise aux personnes qu'est-ce que ça implique. J'étais l'autre jour aussi dans une conférence. Le groupe NJ grand groupe, industriel qui, normalement, parle aujourd'hui de zéro carbone. Là, je dis, excusez-moi sans vouloir, je pourrais dire ça pour d'autres groupes, on utilise une terminologie qui n'est pas correcte vis-à-vis -vis des citoyens ah ouais. On, on ne peut pas dire qu'on joue du violon. Ce n'est pas zéro. Premièrement, zéro. Si, comme dit Sylvie, et c'est la scientifique autour de la table, enfin ah. une des scientifiques autour de la table, on ne peut pas vivre s'il n'y a pas de carbone. On, on est fait est... de carbone. Euh, voilà, on est fait de carbone. On est Donc, fait de carbone. Donc, carbone. Oui. Donc il ne faut pas dire zéro carbone. Il faut dire oui, réduire nos consommations afin de ne pas émettre trop de gaz à effet, effet de, fer, de serre et voilà. pas être trop impactant sur la biodiversité. Il y a aussi, oui. je rappelle aussi, la question des ressources en eau. Mm. On, on pourra, on parlera à un autre moment des questions du tourisme. Mm. Faire attention à tout ça. Alors, attention, parce que chacun, on a une liberté, notre, notre devise c'est liberté, égalité. Et notre libre arbitre. Voilà. Oh, fraternité, oui. on doit avoir le libre arbitre, je veux dire, mais en même temps, on doit être conscient qu'on ne peut pas continuer comme ça. Alors, il y a des choses intelligentes qui sont en train de se produire. Hein. Maintenant, il euh, y a des
0: groupements de citoyens cest oui. qui se mettent ensemble pour créer des, des centrales oui. euh, d'énergie renouvelable locale. Bien, il y a oui. des, des choses qui sont en train de, de se euh, passer. La consommation,
2: euh, ça démarre aussi. Euh,
0: J'ai noté en particulier les Grésil 21, il y a Buxey Énergie, il y a toute une série mmh. de, de localités mmh. euh, ou de, de, petites, de petites régions qui mmh. se mettent ensemble et c'est les citoyens ensemble qui créent leur centrale d'énergie oui, renouvelable des et qui de la partagent. Il y a même maintenant euh, des possibilités qui existent aux Pays-Bas, mais bon, ça n'existe pas en France, mais on peut euh, euh, re redonner l'énergie en trop qu'on qu arrive à produire. Si, si tu te mets à avoir ta propre petite centrale d'énergie, tu peux la redonner à des amis, euh, etc. Oui, Donc, en France,
3: on est bloqué par France, le système français. Alors techniquement, on peut le faire. C'est pour ça
0: que je disais que c'était qu qu vous... voilà. aux Pays-Bas. Non, oui. mais tout ça pour dire qu'il y a des solutions et des solutions qui, qui sont des solutions où les gens se mettent ensemble et arrivent à faire une massification suffisante pour que créer une petite centrale solaire ou en particulier souvent c'est solaire ou éolien et eh ben ça fonctionne
3: les tati flingueuses le podcast qui dégomme les idées reçues aujourd'hui on va être sur des petites unités de production Absolument. ça c'est essentiel je rappelle que EDF s'est construit sur des grandes unités NJ pareil sur des grandes unités industrielles et là on va partir sur des petites unités industriels, petites unités de production électriques et en plus, qui seront adaptés à la consommation. Et ça, ça peut se passer en France, ça peut se passer ailleurs, et surtout, par exemple, sur le continent africain, aujourd'hui, il y a dire. beaucoup de modes d'unités de production, de petites unités, qui vont produire l'énergie nécessaire. Parce que là aussi, nous n'oublions pas... beaucoup moins de pertes en beaucoup moins Parce que là, n'oubliez pas, on a beaucoup de pertes. On a beaucoup d'énergie fatale, justement, et aussi beaucoup de pertes en énergie avec nos systèmes, nos gros systèmes de production, nos centrales, quels Soit nucléaire ou hydroélectrique ou que ce soit nos barrages les barrages c'est des grosses unités donc je rappelle aussi
1: n'oubliez pas les montagnes idée l'idée oui. de la quantité d'énergie
2: perdue alors euh, Guylaine, euh, bon tout ce que tu dis est très intéressant euh, mais euh, il, y a, il y a un phénomène hein, à l'heure actuelle c'est euh, ce phénomène de métropolisation c'est à dire qu'on arrive à des villes de plus en plus importantes 52% de la population mondiale vit dans les grandes villes, donc euh, ils exigent d'avoir un certain confort. Et par exemple, vous avez euh, vous avez des régions. Nous sommes dans la région Île-de-France. la région Île-de-France, c'est la première région consommatrice d'électricité, mais qui elle importe plus de 90% de sa consommation qui viennent des régions périphériques. Donc on pourrait peut-être imaginer que des énergies renouvelables soient localisées dans des territoires ruraux. Alors je pense à la Somme, à l'Oise, à la Creuse, au Cantal, à Haute-Loire, Lozère, l'Aveyron. Et l'Aveyron a déjà une production installée d'énergie renouvelable de 74%. Oui, ça,
3: ça, il faut qu'on 74 mégawatts, euh, je ne sais pas, le citoyen, euh, quest que ça représente c est, c est important. Mais, va... mais c'est un mouvement Non, mais n'est pas un... ça, ce que, dire, non, ce que je veux dire, on, on sait pas exa... ce qui est important, c'est qu'on ne sait pas exactement à quoi ça correspond, mais c'est important, je mais veux dire, en, des en termes de, bon de production. Mais l'important, c'est comme tu dis, c'est la Les délocalisation régions, donc, et
1: des... Voilà. D'ailleurs, ça fait y partie y du Alors des plans climat et notamment du plan Paris Climat, la production localisée... Voilà, voilà. Renouvelables. Renouvelable.
3: Voilà, ce sont
2: des énergies renouvelables. renouvelables.
3: Alors vous savez qu'en France on a quand même toute la question du mix énergétique puisque mm -hmm. comme je le disais tout à l'heure 75% mm -hmm. de notre électricité est à base de. 77 euh,
2: dirais
1: Sylvie.
3: Soit, Sylvie 77 d'énergie nucléaire. <rire> Donc il y a toute la question 75, de qu'est-ce qui de va se passer puisqu'il y a aussi il faut avoir conscience aussi il y a des emplois. Il y a des emplois. Je rappelle qu'en France, on est le pays où il y a euh, le plus, avec euh, les États-Unis, mais c'est pas le même pays, pas la même dimension. 53 euh, euh, non euh, réacteurs nucléaires, euh, oui, oui, et, et, et euh, centrale. Euh, et qu'après, on va voir encore. On est parti en plus un des plus gros encore avec les EPR. C'est complètement en inadéquation avec ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire localiser, euh, comme on le dit, euh, des, certaines consommations localement. Pour, et puis en plus, ça on a une tendance à moins consommer, à être beaucoup plus euh, précautionneux de son énergie consommée. Juste euh, pour, euh, pour vous tester, euh, Oula, la fr... et, pour, et pour montrer
0: oui. la, oui. oh, voilà. la ah, part particularité de la France, et vous vous moquiez de mon 77%, qui est la, la part de nucléaire dans l'électricité en France. Quel est le deuxième pays au monde et quelle est sa part de
3: nucléaire eh ben c'est les, les États-Unis. Non, l'Allemagne. Non, non. c'est l'Angleterre, le Royaume-Uni. Non,
0: non. C'est la Slovaquie et c'est 57%. Donc, je rappelle la France, 67%. Ah oui. Slovaquie, 57%. Oui, 57% par rapport à quoi Le euh, pourcentage nucléaire ah oui. de, de nucléaire dans l'électricité produite dans le pays. Il se chamaille. Oui. Russie USA 19% 19% et 19%. la moyenne mondiale ah bah oui. c'est moins de 10%
3: donc Chine, là on est le
0: pays des Gaulois la euh... moyenne mondiale c'est 5% donc je rappelle
3: France 17% 60... non, 67... 80, 77% 80, Russie 19% monde 5% Chine 2% 2% et alors d'après les, les statistiques de l'Agence internationale de l'énergie même l'énergie nucléaire et met en avant que même s'il y a une progression de toute façon le chiffre 5% Sylvie je pense que je sur la, la Russie, petit peu -bas, on bas. bas. on est entre 10 entre 5 et 10 et, mais et ça ne sera cas, jamais non, ça et, et ça ne sera jamais plus élevé et d'autant plus que vous le savez qu'il y a des problèmes par rapport à la, le nucléaire non seulement euh, sur la question de, de, des, des impacts euh, et de ce qu'on peut faire nucléaire, mais aussi je vous rappelle que l'uranium l'uranium fallait le chercher le chercher où on va le bien chercher sur le continent africain. <rire> Et même s'il y a tout un tas de technologies, parce qu'il faut reconnaître que dans ce domaine, il y a de l'innovation importante. On va peut-être avoir de l'hydrogène, on va peut-être avoir d'autres choses. Mais Sylvie, tu peux rappeler quand même les énergies renouvelables. Qu oui. que... Quelles sont-elles ah bah sont 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 bah, La
0: première est de très loin Léonien. énergie renouvelable. Pas du tout, c'est le bois.
2: Hum, c'est ce que j'ai dit. C'est le bois hein. énergie. Ah ouais, bah alors avec là... qui est émetteur de voilà. gaz à effet Et de, bah de bah serre. Alors là, Et... oui, Mais euh... Euh...
0: Et qui, qui réémet. Euh... Alors, ça ré... dépend. Le CO2 qui est stocké dans le bois est réémis. Euh, il y a la là... question des particules, mais au, au, au monde, c'est et, et, ah, et même monde, en oui. France, oui. mais même en France, France oui, la là. taux de première, c'est plus de 40%. C'est le bah. bois l'énergie. La deuxième, c'est l'hydraulique. Mmh. Oui, Alors le, le bois énergie, c'est évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup du chauffage. Mmh. Oui. La deuxième, c'est l'hydraulique, là, qui va générer de l'électricité mmh. avec 20%. Ensuite, il y a les biocarburants.
2: On peut... oui.
0: Il y a les pompes à chaleur. Il y a l'éolien qui n'est qu'à qu 7 il qu qu y a les déchets, il y a le biogaz et il y a le solaire qui à ce jour en France n'est encore qu'à 2,5
3: Alors en parlant du solaire, je voudrais quand même dire aussi, parce que quand on est, est en, sur l'hexagone, il y a aussi les outre-mer. Je rappelle que les outre-mer, on n'a pas assez développé justement toutes ces énergies renouvelables et en particulier le solaire il y a peu, peu d'énergie, à part la Réunion, mmh. l'île de la Réunion, qui est... et puis la Guadeloupe maintenant, parce mmh. qu'il y a aussi de la géothermie, il y a aussi de la géothermie, et il faut aussi, je terminerai là-dessus, dire justement adapter nos, nos productions d'énergie à la situation locale. Là, en, par exemple, cool. dans les Outre-mer, on a plutôt utilisé l'énergie fossile, euh, donc du pétrole, au lieu de, mettre, de développer mais le la solaire, la géothermie, les déchets. Ça ne les pas cité, mais il y a, déchets, la, la cité, y
0: a effectivement la géothermie, et puis il y a les énergies de la mer. Les, les, énergies de, de de, les, les énergies de la mer. Il y a les énergies de la mer, mer avec la houle, la houle, récupérer l'énergie de la houle, avec des solutions comme ce qui est en place, euh, en, place en Écosse, par exemple, où euh, là aussi, c'est une énergie, pour les le coup, hydroliennes.
3: qui est hyper, euh, hyper renouvelable, là, pour le C'est voilà. comme, regardez, le, la difficulté qu'on a à mm. mettre en place, alors on peut être pour et être contre, bon, chacun aura son avis là-dessus, sur les éoliennes, bien sûr, et sur les éoliennes en mer. Oui. Le euh, Danemark euh, là, a développé là, là, beaucoup les éoliennes en mer. On béton à chaque hydroéolienne. D'accord, mais Combien de de béton pour faire une centrale nucléaire et le PR en ce moment qui ça fait combien d'années que nous l'attendons enfin nous l'attendons pas d'ailleurs euh, bon mais ça fait combien combien d'années bien évidemment tu as raison il faut du, du béton il faut bien il faut sûr des mais améliorations il, il faut dans des
2: améliorations technologiques toutes voilà. ces technologies mais
3: toute énergie a un impact tu mets voilà. le solaire euh, les le photovoltaïque on va
2: faire les les ça enfin, a fait les... la richesse de la Chine hein, le les photovoltaïques photovoltaïque. c'est ce que j'allais dire hein, c'est la Chine hein. la
0: Chine est en train de d'exploser ça, c'est le pays au monde où il y a maintenant le, le, plus. le oui. plus solaire. Oui. Et, euh, et quand même aussi, pour information, euh, on n'a pas parlé des prix, oui. mais euh, les prix des énergies renouvelables se cassent la figure. Euh, et heureusement, d'une certaine manière, une bonne chose. le solaire a perdu quasiment 30 en un an. Là.
3: Oui, tu veux dire que tout ça, c'est plutôt, plus plutôt plus plus positive. Positive. positif. Oui, mais en même temps, il y a la question justement de l'investissement. Est-ce que les entreprises vont investir sur une énergie qui. Oui, mais, et mais... ce qu'on ce qu s'aperçoit, c'est que vous avez cette multitude de possibilités d'énergie, qu'on soit pas, qu'on ait un mix et une multiple et qu'on soit pas axé sur une seule énergie. Oui, ce qu'on a fait, fait, qu fait jusqu'à présent. Il faut trouver des solutions d'énergie locale en
1: fonction du monde de vie, de la localité, de local,
0: etc. En tant que citoyen,
1: pousser nos élus locaux Absolument. Et nos élus nationaux à aller développer ce type et je de... Je vais aller voir ces expériences qui fonctionnent, et de citoyens qui sont et Je vous
3: signale quand même que c'était le cas. Nous avions des centrales électriques locales, il y avait des sociétés d'économie mixte oui. qui étaient gérées localement. Hein, je vous signale que tous ces ce dispositifs a été les hein. qui ont disparu à partir tout, des année années
2: 70. De... Donc il y a des choses qui existaient G -E -G, déjà. GEEG, ce sont de grands syndicats énergétiques locaux euh, nées en même temps par les territoires. Ça existe encore et ça marche bien. Et, et ils ont fait beaucoup dans les énergies renouvelables. Il faut dire aussi que l'Europe aide beaucoup.
1: Elles se sont tues parce que c'est la fin de l'épisode. On est sage. Hein? Elles sont sages ah, et elles ouais. sont obéissantes. <rire> En tout cas, en effet, en sorte de conclusion, en tant que citoyen, on peut aller euh, nous-mêmes euh, pousser nos élus locaux et les élus nationaux aussi à aller vers... Euh, euh, et les élus européens. Euh, parce sur l'Europe, on, on vient de voter. Sur le mix énergétique, ça, c'est plutôt sur la transition des modes de production. Et puis sur la transition des modes de consommation, on l'a dit, on arrête d'aller en terrasse l'hiver. Ouais. Euh, Ou en euh, met un Ou on met un pull. En, un pull. Pull. On un pull. On en
3: terrasse, en terrasse rien, chauffée. On interdit rien. On dit simplement soyons prudents, réfléchissons à nos modes de vie.
1: Réfléchissons à nos modes de vie parce que la meilleure énergie c'est celle, celle qu'on ne consomme, consomme pas. pas. Merci à toutes les trois. Merci à toutes. Merci. Our planet, great again.
2: Allo, ici la Terre, tu m'entends
1: Nous savons qu'un génocide contre la vie est en cours, et pourtant nous ne faisons
3: rien. Bon, non, on n'en sortira pas.
2: Bah, Qu'est-ce qu'on fait alors
3: bah, Rien, qu que je voulais faire Éteigner en dehors Je pense que s'il y
0: avait plus de types comme nous, la Terre, elle se porterait bien mieux. <tousse>